0: 어, 오늘은 그 누가복음 24장, 누가복음 24장 에, 13절부터 다 끝낼라 그랬는데, 하, 또 이게 너무 좀 길어질 것 같고, 그래서 좀 작아도 36절까지 보도록 합시다. 13절부터 어, 우리 에, 36절까지, 한 제씩 교독하도록 하겠습니다. 그날에 그들 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마우라 하는 마을로 가면서 이 모든 된 일을 서로 이야기하더라. 그들이 서로 이야기하며 문의할 때 예수께서 가까이 이르러 그들과 동행하시나 그들의 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못하고 예수께서 이르시되 너희가 길 가면서 서로 주고받고 하는 얘기가 무엇이냐 하시니 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물러 서더라. n a n you 일 r e boshin, you are shiny. Two sarami, sirpum, bitch, y 우리 대제사장들과 관례들이 사형 판결에 넘겨주 십자가에 와바우리이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바란노라. 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요. 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 하였으니는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아나셨다는 천사들의 나타남을 보았다 하니라. 우리 함께 있는. 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 물은 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 하건 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더듬있는 자들이여 그리스도가 이런 권한을 받고 자기의 영광이 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경이 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 그들이 이는그 말을 예수께 더내 화려한 것 같이 하신. 그들이 강권하 이르되, 우리와 함께 유아 사이다. 때가 저물어 가고 날이 이미 기울었나이다. 하니, 이에 그들과 함께 유아로 들어가시니라. 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 가지사 축사하시고, 때어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 불어주실때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하느냐 하고 곧 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께 한자들이 모여있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 신문에게 보이셨다는지라 다하시겹시다. 두 사람도 길에서 된 일과 예수께서 떡을 떼심으로 자기들에게 알리지신 것을 말하더라. 이 내용은 우리가 잘 알죠? 모두들이 여러분들이 우리가 일명 엠마오로 가는 뭐두 제자 뭐 이렇게 부르고 있는 말하고 있는 그 내용입니다. 이런 내용은 결국은 예수 그리스도의 부활의 사실성을 더 증거해 주는 것이기도 하죠. 자신들이 뭐 예수님을 따르던 사람들이 뭐 예수님이 부활했다고 막 처음부터 믿고 막 떠들어댔으면 이게 더 신빙성이 없을 수도 있었는데 뭐 이렇게 도저히 못 믿겠다라는 그래서 다 한마디씩 듣잖아요. 믿는 문제를 가지고 믿음, 믿음, 믿음 이 부활에 대한 믿음의 문제를 가지고 다 한마디씩 듣습니다. 모두가 여기서. 그런 것을 통해서 부활이라고 하는 것이 반드시 믿음의 영역에서 봐야 된다고 하는 것을 그들이 육신적으로 보고 있는, 가시적으로 부활하신, 부활체를 입으신 주님을 보고 있음에도 불구하고 주님께서 계속 강조하는 것은 부활을 믿음으로 강조하고 있다는 것이죠. 이걸 우리가 놓치면 안 됩니다. 이것은 오고 오는 모든 세대 주님이 다시 재림하실 때까지 아주 중요한 사실을 우리에게 명백히 말하는 것입니다. 누구든지 이 부활을 믿는 자들의 공동체에 들어올 사람들은 바로 이뭘 보물로서가 아니라 믿음으로서다라고 하는 것을 명확하게 말해주는 계속 그것을 이 부활 이후에서 여러 가지 사건을 통해서 예수님께서 강조하신 것은 도마에게도 말하고 뭐 예를 제자들에게도 뭐 모인 데서 말하고 할 계속 믿음 얘기하면서 그 얘기랑 우리 지난 시간에 배웠던 것도 바로 그거 얘기겠죠. 음 그래서 에, 그걸 여기서 계속 강조하고 있습니다. 그럼 우리가 이제 놓치면 안 되겠고요. 이제 안식 후 첫날에 이제 이 주님께서 부활하셨으니까 아마 그날 저녁인 것 같습니다. 그날에 그랬으니까 그날 아마 이제 오후에 이제 여기서 예루살렘 에뭐 이렇게 마리아로부터 다 소식도 뭐 이렇게 듣고 뭐 예수님이 살아나셨다더라. 뭐 제자들이 갔다 왔는데 보니까 진짜 실태는 없다고 천사가 뭐 말했다더라. 이런 얘기 다 듣고 침탄하는 거예요. 이두 사람이 그런 거다 듣고, 아, 나중에 그 얘기 하지 않습니까? 뭐 그랬다고 합디다. 이렇게 말하고 보면은 그런 거다 듣고 이제 오후 시간쯤에 이제 여기 예루살렘 더 있을 필요가 없다. 이렇게 생각하면서 예루살렘으로부터 자신들의 고향인 이제 엠마오로 이두 사람이 이제 가는 것입니다. 근데 예루살렘에서 엠마오로 가는 이 거리가 막약그 15리니까 15리면 얼마 정도 됩니까? 응? 음? 예? 몇 k m 정도 돼요 예? 5.5? 이게 아마 걸어서 2, 3시간 걸리쯤 되겠죠 그래서 2, 3시간쯤 걸면 되는 어, 거리에 있었죠 어, 그들은 여기, 이제, 어, 예루살렘에서 있었던 예수님의 이 죽으심과 관련된 막 얘기를 하면서 그게 이제 뭐 자신들에게 충격이고 잊을 수 없는 사건이고 막 그러니까 이뭐그 얘기를 지금 하면서 하고 있었죠. 막. 어쨌든 그 자신들에게 있어서는 지워낼 수 없는 예수 그리스도, 바로 그 분에 대한 얘기를 하면서 열심히 하면서 마오로 가고 있었던 것입니다. 그런데 가면서 <웃음> 이해하고, 이해하고 있을 때 갑자기 어떤 사람이 나타나서 자기들에게 끼어들어서 동행을 한 거죠. 음. 그한 사람이 이제 갑자기 나타난 사람은 나타나 동행한 사람은 누구예요? 바로 부활하신 예수님이었습니다. 그러나 불행하게도 이들이 그분을 알아보지 못했습니다 여기서 보니까 눈이 어두워졌다 이렇게 눈이 가리워져서그인 줄을 알아보지 못했다는 것입니다 지금 이렇게 동행하고 자기 옆에 있는 같이 가는데도 그분을 알아보지 못하는 이런 참 안타까운 장면이 여기에 있게 됩니다 왜 알아보지 못했을까요? 왜 알아보지 못했을까요? 눈이 가려워졌다. 가려워진 것은 이미 이들에게 믿지 못하는 불신앙이에요. 그들의 생각에 이미 단정적인 것이 있는 거죠. 뭐예요? 육체적인 부활이라는 것은 그건 있을 수 없다. 이렇게 단정지어 버렸어요. 불신앙은요. 한번 단정적인 불신앙을 하게 되면 그 부분에 있어서는 누가 죽라고 말해도 딱닫혀요 칩니다 그러니까 뭐 부활 부활하신 분은 육체적인 부활을 할 리가 없다. 그거 모하다라고 생각했기 때문에 뭐 지금 이, 이분이 뭐 그렇게 그런 분이라고 생각지도 못하는 거지고 아, 전혀 알아보지 못하는 거죠. 음, 육체적인 부활을 전혀 이들은 믿지 않았습니다. 아, 특히 이 믿음의 기초인 그러면 최소한 믿음의 우리가 믿게 되는 모든 믿음의 기초는 말씀이란 말이에요. 근데, 믿음의 기초인 하나님의 말씀조차도 믿지 않았습니다. 그렇기 때문에 나중에 그걸 풀어서 얘기하는 거죠. 그러니까, 최소한 어떤 실체를 보기 전에 우리가 믿음의 기초인 하나님의 말씀이라도 딱 믿고 있으면 그것에 유사하거나 그것에 그렇다고 하는 그 말씀과 연관되는 사건, 상황, 문제 이런 현실이 오면은 아, 이렇게 믿음으로 수용할 수 있는 것이 되는데 가려지지 않죠. 눈이 가려지지 않고 수용하게 되는데 이게 믿음의 기초인 말씀조차도 믿지 않았기 때문에 완전히 가려진 거예요. 그래서 이게 불신앙이라는 것은 그래서 무서운 겁니다. 불신앙은 옆에 있어도 안못 믿는 거예요. 이렇게 눈이 가려진 자와 같은 그런 모습을 취할 수 있는 것입니다. 그런 그들에게 예수님께서는 대화에 끼어드시죠. 마침내. 여러분 잘 보시면 이 부활하신 후에 예수님께서 다 행동하시는 거 있잖아요. 할때 예수님께서 절대적으로 짠 하고 나다 이렇게 하면서 자자자반 만져봐 이렇게, 이렇게 하잖아요 계속적으로 믿음을 이렇게 확인시키고 믿음을 꺼내십니다. 이렇게. 다시 그걸 이렇게 일으키시죠. 믿음으로 이 모든 것을 받아들였도록 하는 작업을 주님께서 다 하십니다. 이것은 아주아주 아주 중요한 사실이에요. 아주아주 아주 중요해요. 그러니까 기독교 신앙은 우리가 이 믿음에는 이지의 요소와 감정의 요소와 의지의 요소가 다 있지만 그러나 여기에 그것이 그 요소가 있을 뿐이지 그것이 지배적이지가 않아요. 그 한쪽으로 가잖아요. 전적으로 하나님 이 말씀에 기초한 믿음으로 모든 신앙이 가능하다는 것을 명확히 하지 않으면 기독교 신앙 생활은 이상해져버려요. 응, 그러니까 오늘날 이제 갈수록 이게 이 시대가 이게 굉장히 합리적인 이제 그런 이 추구를 하는 이 사람들이 있거든요. 이게 한편으로는 감각적이고 막 체험적으로 감정적으로 흘러가는 사람들도 많지만, 막, 막 이러면서 그, 그 예배를 드려도. 막방방방 뜨면서 뭔가 막 이렇게 감정적인 고취를 시켜야 은혜 받았다고 하는 사람이 대부분이 요즘 추세가 좀 하잖아요. 근데 안 줘서 또 어떤 사람은 막이지만 이렇게 막 따져서만 예수를 믿으려고 하는 사람들도 있고, 그런데 이이 부분에 있어서 믿음은 이렇게 전체적인 균형을 갖습니다. 근데 대체적으로 그 믿음의 기초는 말씀이에요. 그러니까 이 말씀이 우리의 바른 깨달음을 통해서 그것을 믿는 바 믿고 좋게 여기서 행하는 대로 나가지 않으면 신앙 생활의 균형이 깨져 버립니다. 지금 이 결국 눈이 가려질 수 있어요. 근데 오늘은 사람들이 이렇게 말씀을 듣고 깨닫는 이 말씀에 믿음의 기초인 하나님의 말씀을 통하는 이 일차적인 시도부터 경시 여기기 때문에 사람들이 자꾸 이상해지는 거예요. 그래서 너무 이렇게 말씀을 가만히 앉아 설교를 듣는 것은 이건 정, 아주 아주 그냥 정적이고 뭔가 이게 죽은 것 같다 이런 생각으로 생각하는 사람들이 많아요. 근데 절대로 그렇지 않습니다, 여러분. 응? 그건 지금 이 시대가 바꾼 거예요. 이 시대가 정말 문제 가 있는 것입니다. 이 시대 사람들이 막 예배를 갔다 막 하, 막. 방방방 뜸에서 하는 것이 그게 막 진짜 은혜 있는 걸로 생각하는데 예배나 은혜의 역사는 일단 말씀의 기초에 의해서요. 말씀의 기초에 의해서 믿음으로서 하는 것입니다. 이게 안 되면 다안 돼요. 사실은. 다른 거대도다 된다고 할 수가 없어요. 그래서 주님이 지금 바로 그 일을 하는 것입니다. 여기서 뭐 예수님께서 능력이 있기 때문에요. 눈을 이렇게 싹 가린 것을 이름들 불신하고 가려졌 하면 뜨게 할 수도 있고 이렇게 다치할 수도 있어요 쫙 느끼게 해서 체험을 하게 할 수도 있고 할 수도 있습니다 얼마든지 다른 수단을 다할수 있어요 막확 입신시킬 수도 있어요 입신시켜가지고 거의 뭐 입신된 상태에서 자신의 실체를 명확하게 보게 한다든가 이럴 수도 있는 것입니다 응? 얼마든지 그럴 수 있어요 그러지 않잖아요 잘 보시면 계속 믿음을 꺼내십니다 이걸 우리가 주목해야 돼요. 그 대화에 끼어들린 것이 바로 그 과정입니다. 그래서 묻는 겁니다. 너희가 길 가면서 서로 주고받고 있는 이야기가 무엇이냐? 몰라서가 아니에요. 계속 믿음을 지금 꺼내기 위해서 그것으로 가야되기 때문에 그걸 얘기하기 위해서 이 묻는 것입니다. 야이 얘기가 뭐야? 너들 주고받는 얘기가? 예? 그들 중에 하나인 이 글로바가 음, 대답을 하죠. 일반적으로 우리 많은 이, 이 성경 해석자들이 주석자들이 이 글로바는 예수님의 그 육신적인 아버지라고 볼 수가 있죠 그 요셉의 형제로 얘기해요 일반적으로 그러면 뭐 삼촌이죠 뭐, 아, 작은아버지나 뭐, 이런 식으로 부를 수도 있나 이렇게. 이렇게 이제 아저씨라고도 부를 수도 그런 셈이죠 그렇게 일반적으로 얘기합니다. 를근데 글로바가니 거기서 대답을 하는 것입니다. 당신이 예루살렘에서 체류하면서도 요즘 거기서 일, 거기서 된 일을 혼자만 알지 못해. 당신 말고 다 안다 이거. 그걸 어떻게 모를 수 있느냐 이렇게 얘기를 한 거죠. 그러자 예수님께서 뭐 모르시는 분인 아니잖아요. 지금 중요한 건 너희들이 이런 소식이나 뭐 이런 일어난 일이 있어도 정작 그분의 실체그분에게는 부활. 이 모든 것에 가장 중요한 건 믿고 소유하는 것이 없단 말이에요. 지식까지 뭐가 일어났다는 걸 아는데, 그래서 그 얘기를 하는 거예요. 그럼 뭔데 지금? 응? 무슨 일이야? 그랬더니 무슨 일이냐? 예, 물었습니다. 그러자 그들이 대답을 한 거죠. 그긴 대답이 19절 이하에서부터 쭉 나옵니다. 야, 나사렛 예수일이다. 그는 하나님과 모든 백성 앞에서 말과 일에 능하신 선지자였다 어? 이 말과 일에서 능했단 말이야 그런데 우리 대사장들과 관리들이 사형 판결을 판결에 넘겨줘가지고 결국 십자가에 못 받았다 우는이 사람이 이스라엘을 속냥할 자라고 바랬노라 어떻게 바랬어요 이분을 이들이 어떻게 생각했다는 겁니까 여전히 이스라엘을 그 정치적인 속박에서 구출해 줄좀 음? 그런 구원자 개념으로 생각해 내는 이스라엘을 회복시켜 줄 자로 생각했다 그런데 그런 것이 어디냐? 십자가가 아닌 자신들이 기대한 방식이 있었단 말이야. 그러니까 확이 정말 물리적인 힘을 행사하면서 그런 능력을 드러낼 그런 이스라엘 속량자를 자기 바랬다 얘기예요. 그런 자이길 바랬다. 음 그랬, 그랬었는데 이제 결국 죽었다. 근데, 이뿐 아니라, 이 일이 일어난 지가 이제 사흘째다. 그래서, 그렇게 했는데, 오빠가 죽임 당한 지가. 그런데 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 했다. 어? 참, 우리 깜짝 놀라게 하는 일을 자꾸 했는데, 그게 뭐냐면, 그들이 새벽에 무덤에 갔었대. 그런데, 거기서 그분의 시체를 보지 못했다는 거야. 그리고는 와서는 그가 살아나셨다 하는 천사들의 나타남을 보았다고 하더라. 응? 또 우리와 함께 한자 중에 두어 사람이 가서 무, 가보니까 무덤에 과연 진짜 여자들이 많은 대로 비어있더라. 그렇지만 예수는 보지 못했다. 못하였다. 이 말은 마지막 결론이 뭐예요? 그랬는데 결국 예수는 보지 못했다. 그 말은 뭐예요? 예수가 모든 이스라엘에게 나타나야 하지 않는가. 만약에 정말 그랬다면. 그런데 결국 안 나타났다. 그러니까 못 믿겠다. 이 결론이 에요 결국 그렇죠? 그게 지금 마지막 강조가 그런데 예수는 보지 못했다 이거예요 응? 그런 얘기를 예, 한 겁니다 바로 그때 그 낯선 사람이 동행하는 낯선 사람이 그들의 불신앙을 책망하죠 미련하고 선자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이요 이렇게 책망을 했습니다 <웃음> 그러면서 그리스도가 당신들이 말한 대로 그런 고난을 받고 자기 영광이 들어갈 것이 아닌가? 메시아라는 것은 바로 그이아닌가 구약에서부터 미언된 메시아는 그렇게 고난을 받고 죽어서 자기 영광이 들어간다고 말하지 않았는가? 응? 그렇게 얘기를 한 것입니다. 선자들이 말한 게 바로 그거 아닌가? 예? 그리스도는 자기 백성들을 위해 죽음의 권세를 무너뜨리시고 죽음의 고통을 겪으셔야 했고 그렇게 함으로써 우리들에게 사람들에게 결국 자기 영광에 들어가고 어떤 구원을 이루지 않는가 그게 선자들이 말한 것이 아닌가 그논지제예요 그걸 말한 것입니다 그리고 나서 이제 결국은 이들에게 이런 것을 통해서 상기시키 뭐냐면 믿음이에요. 더디 믿는 자들이에요. 왜 이렇게, 이렇게 된 것을 믿지 못하느냐. 응? 그걸 상기시키는 거죠. 그러니까 예수 그리스도를 믿는 자들은 믿음을 통해서 이 그리스도께서 이루신 영광을 어, 볼수 있게 된다. 요, 요 지금 너희들도 그걸 못 본다. 이게. 믿음을 통해서 이 그분의 영광을 볼수 있게 된다. 어? 너희들이 믿음이 없어서 이된 일도 모르, 믿지 못하고, 어? 믿음이 없어서 이게 못, 못 보기 때문에 결국 그리스도께서 이두 사람에게 결국 이제 뭐예요? 믿게 하기 위해서 어떤 순서를 밟습니까? 응? 어떤 순서를 밟아요? 성경을 얘기합니다. 아주 아주 중요한 겁니다. 이거 여러분 어떤 사람들이 저한테 가끔 전화를 해요. 아, 목사님 이렇게, 이렇게 말하는데 뭐 이거 도대체 어떻게 해야 됩니까? 이런 질문 제가 그래요. 성경을 가지고 말해. 아그 사람도 들 성경을 가지고 말하고 성경도 다 믿고 막다 그러고 어쩌고저쩌고 막 그런다는 거예요. 응? 다 성경을 믿는 사람이고 뭐 어쩌고저쩌고 되는. 그래도 성경을 가지고 돼. 바르게. 여러분. 예수님께서도 자신이 부활체를 보이지 않았어요 야 만져봐라 나다 이놈아 이렇게 하지 않았어요 성경을 가지고 얘기했습니다 계속 믿음을 불러일으키는 믿음을 무엇으로 불러일으키냐 말씀으로 해요 성경을 가지고 하나님의 말씀을 듣지 않고 하나님의 말씀에 기초하지 않고 하나님의 말씀과 관계하지 않으면 믿음은 허공을 칩니다 그럼 믿음이 될 수가 없어요 믿음을 회복할 수도 없습니다. 지금 주님께서 그렇게 하신 거예요. 그래서 이 믿음이 없어서 못 보기 때문에 그리스도께서는 이두 사람에게 성경에서 자신을 어떻게 말하는지를 자세히 설명해 주는 일을 하고 있죠. 그래서 이 예, 모세와 모든 선자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명한다. 야참 예수님께서 이 성경을 가지고 지금 다 얘기를 하셨습니다. 여러분 여기서 모세와 모든 선지자 이글로 시작해서 모든 성경에 쓴 자기에 관한 것이라는 것을 자세히 설명했는데 그럼 자세히 설명한. 성경이 뭐 구약성경이잖아요. 지금 모세와 선자와, 그러니까 구약성경을 가지고 준비 얘기한 거잖아요. 그럼 구약성경에서 자기에 관해서 쓴 것들을 자세히 설명했다. 그랬어요. 그러면 자기에 관한 것은 도대체 뭘 설명했을까요? 여러분, 한번 상상해 봐요. 구약성경에서 자기에 관한 것을 상세히 설명했다는데, 그게 뭘까요? 예, 이사야, 뭐 53장, 뭐 구약이 전체가... 이, 여기는 뭐냐면 모든 성경이 썼다는 거예요 모세와 모든 선지자 글로 시작해서 모든 성경에 자기에 관해 썼다는 거예요. 그 어, 진짜 그런가? 어떻게 구약 성경의 전체가 어떻게 다 예수 그리스도에 관해서 썼는가? 관서 썼단 말인가? 여러분 그렇게 생각합니까? 한번 말해봐요. 구약에서 구약이 전체 예수님에 관해서 자기에 관해서 쓴거 맞아요? 어떤 것들이 있습니까? 에? 해봐요 생각나는 대로 예. 어린 양 예수 뭐 아, 진짜 제가 할일이 많은데 제가 진짜로 하고 싶은 것도 많고 구약 성경에 나와 있는 예수 그리스도에 관한 것 구약 성경에 게시된 예수 그리스도 지금 이 말씀 있죠 여기 모든 성경에 쓴 자기에 관한 것, 모든 성경에 쓴 예수 그리스도에 관한 것을 이렇게 최소한 체계적으로라도 제가 한번 언젠가 시리즈로 아마 해야 되지 않을까 싶은데, 그것도 한 2년 3년 걸리지 않겠나 싶어요. 왜냐하면 그 최소 덩어리로만 해도 그렇게 많으니까, 사람들이 자꾸 그래. 목사님 실즈가다 길어서 테이프 사이가 힘들고, 뭐 어쩌고 듣기면 한번 들으려면 너무... 힘수가 만든 게 전부 다큰 마음을 먹어야 된다는 거예요. 뭐 최소한 시리즈가 10개나 5개 미정도 되면 되는데 보통이 뭐 20몇 개씩 막 이래 니고 어떤 건 60개 70개 하니까 엄두가 안 난다는데 사실 저는 이렇게 그것조차도 해서 줄이다시피 하는 거예요. 뭘 하나 하려면 이렇게 큰 컨텍스 그림이 들어가야 되잖아요. 여러분이 큰 그림이. 성경은 이큰 하나 흐름을 잡는 것이 굉장히 중요해요. 응, 음? 어, 그냥 이게 단편적으로 지식을 자꾸 들으면은 여러분들이 종합 지식이밖에 못해요. 이게 그러니까 성경은 아주 흐르는 이 문맥 속에 관통하고 있는 것을 많이 이해하는 것이 굉장히 유익해요. 우리 성경을 이해하는 데서도 그렇고 그리고 견고한 신앙에 게 흔들림 없는 내용으로 갖게 되는 아주 중요한 것이 되기 때문에 그래서 저는 뭐 하나는 그렇게 하는 편인데, 간단하게 얘기하면, 여러분, 모세율법에 기록된, 여러분, 모세율법에 다 기록된 그구약의 많은 희생계사들 있잖아요. 일단 그것을 얘기했을 거예요. 모세 관한, 모, 모세로부터 했으니까. 모세 율법의 희생 제사에 관한 것이 가득 차 있습니다, 여러분. 응? 가득 차 있어요. 출애굽기부터 레위기 꽉 찼어요. 그러니까 그런 최소한 구약의 모든 희생의 실체, 그게 바로 나다. 또그 뒤에 보면 역사서에 보면 사사기로부터 시작해가지고 거기 보면 예, 이 사사들 나오잖아요구 원자들 나오잖아요. 구원자들 나오잖아요. 응? 여호수아를 위해서 시뭐 모세도 마찬가지지만은 이제 특별히 사사 시대 보면 모든 사사들과 구원자들의 예표. 이 모든 구원자들과 사사들이 다 무엇을 예표하냐 이거야. 응? 바로 참된 왕, 참된 구원자를 다 예표하는 것이에요. 그게 바로 나다인 거죠. 구약의 모든 내용이. 그리고 모세보다 더큰 선지자가 올 거라고 다 알아요. 이스라엘 백성들은 그거 다 알고 있었어요. 그 선지자가 도대체 누구냐 자기들이 최고의 선자는 모세거든요. 어? 이스라엘을 출애굽시켜주기 때문에 그 모세보다 더한 선자가 도대체 누구냐 예언돼 있는데 바로 그게 나다 선지자 최고의 선지자. 그리고 예언서 예언서 각 곳마다 예언서의 모든 곳에 막 구절 구절마다 말하고 있는. 오시는 분그메시아 오실분의 영광스러운 강림 그가 오실 거라고 말해돼 그게 누구냐 이게 바로 나에 대한 것이다 그리고 구약에서부터 모세률법에서부터 역사서에서 나온 사상 이런 데 나오는 것에서 그리고 여기 음, 예언서까지 그게 다 예수, 그리스도에 대한 거야뭐 사건적으로 보면은 뱀을 들은 거든 높뱀 그 누구냐 높이 들린 뱀 그게 바로 나다예 창세기 처음으로 올라가 돼 창세기 3장에서부터 뱀의 후손과 맞등대하는 여인의 후손이 누구냐 이게 그게 바로 나다예 여인의 후손으로 이제 바로 그 여인의 후손 안에서 특별히 이제 또 아브라함의 씨로 인해서 모든 민족들이 복을 받게 될그 참된 씨가 올 것을 얘기했는데 바로. 여인의 후손으로 올 참된 시. 모든 그 누구냐 이게 자기다 이 응? 그리고 실로가 오기까지 그랬어요 야, 야곱이 유언할 때 그랬다 유다의 후손을 통해 실로가 올 것이다 실로가 오기까지 그러니까 아, 도대체 누가 오냐 이야 오시는 분은 몇 개인데 바로 백성들이 향하여 이게 음, 맞게 될그 참된 가게 될 참된 실로, 향하게 될 참된 실로가 바로 이 나다. 그런 것들을 요 보니까 예수님께서 대충 말한 게 아니고 자세히 설명 아니라, 그러니까 그런 것들을 크게 죄다 구체적으로 얘기한 거지. 희생 제사부터 실로며 뭐 예언된 것이며 뭐 높이 어? 들린 뱀이며 어? 속 참된 속죄 염소며. 어? 구리뱀 참된 구리뱀이 누구냐 말이지 실체가 그리고 매일 드리는 제사가 제사 가르키는 참된 어린양이 누구냐 이제 어? 또 아론의 모든 후손들이 상징했던 참된 제사장이 누구냐 이제 바로 그 나다 여기서 지금 이 예수님께서 말씀한 27절에 말한 이 내용을 구체적으로 기술한 것이 히브리서 예요 여러분 어? 누구보다도 천사보다도 탁월하시고, 선지자보다도 누구보다 모세보다도 탁월하시고, 누구보다도 탁월하시고, 그가 바로 예수다. 이게 다 예수 얘기하는 거예요. 여기서 예수님께서 상세 설명한 것을 그 히브리스 기자가 영감을 받아서 사실다 기술한 거예요. 그런 걸다 얘기를 하면서 거기서 이제, 이제 말을 이렇게 하는 거죠. 음, 믿음을 이렇게 불러일으키는 거죠. 음. 아, 이들은 이 듣는 것을 지금 이 들을 때 완벽하게 믿음으로 이렇게 딱 수용하지 못해요 이 순간에 미, 완전히 듣는 것을 깨닫지는 못했지만 예수 그리스도께서 지금 하시는 말씀에 의해서이그 성경을 가지고 하시는 말씀 안에서 예수님의 말씀 안에서 새로운 빛이 자신들에게 비춰지는 것을 경험하게 되죠. 그래서 마음이 뜨거워졌어요. 그, 그 과정 속에서 그게 이제 나중에 뒤에 가서 고백하는 얘기입니다. 그러니까 마음이 불타올란 것입니다. 이전에 결코 알지 못했던 새로운 빛 아래서 성경을 보게 된 것입니다. 와 그렇구나. 전체가 다 이렇게 예수, 그리스도 전체가 그러구나이 엄청난 것을 하나 딱 뚫은 거예요. 그 동안에 예수를 따를 때도 계속 정치적으로 자기들이 해결을 그 메시아로 생각했기 때문에 너무 편협되고 한 방면으로만 메시아를 딱 생각했단 말이에요. 그 당시에 바리새인과 세이관도다 그쪽으로 치우쳐 있었어요. 그런데 구약이 전체가 관통하는 이 엄청난 예표가 막 상징이 다 예수 그리스도 하나 다 모아진다고 자세히 설명하니까 어떻게 돼요? 성경을 보는 눈이 하나 확 열리게 되요. 응? 예수 그리스도의 이 새로운 비단에서. 성경을 생각하게 되는 경험을 여기서 하게 되는 거죠. 그들은 예수님께서 성경을 풀어주실 때 마음이 뜨거웠다. 이렇게 기록하고 있습니다. 달리 번역하면 불탔다는 겁니다. 마음이 불탔다는 겁니다. 그러니까 나중에 뒤에 가서 32절에 그 경험을 고백한 걸볼 때, 회고한 걸볼때 우리는 이들이 이 말을 들을 때 아, 아, 그러면은 예수님이 부활하신 것이 사실일 수 있겠구나. 이 육체적인 부활이 전혀 안 믿었던 이들에게 아 이러신 분이 이렇게 된다고 한 것이면 그게 바로 그것이구나. 그럼 부활하실 수 있겠구나. 라고 하는 생각과 함께 마음이 불타기 시작한 거예요. 뜨거워진 것입니다. 진리가 원래 하나님의 말씀이 바르게 전해지면 사람들의 이, 이 깨달음과 함께 우리의 마음을 이렇게 감동 움직입니다. 어? 그래서 그 깨달은 사실이 정녕 사실인 것으로 인해서 자기 자신이 거기서 마음이 불타게 되죠. 여기만 뜨겁다 그래서막뜨겁다 아, 물리적으로 뜨겁다 이게 아니에요. 그래서 다른 번역으로는 불타지 아니한 듯이 아니래요. 불타다. 막 타오르는 불타오 듯이 막 그랬던 것이죠. 이게. 막 여러분들이 막 어떤 의욕 막 굉장히 그, 그런 거 있잖아요. 어? 깨달을 때 막, 와, 정말 막 솟구치는 것 같은 그런 어? 불타는 마음 있잖아요. 근데 그런 일이 불안심이사실 있구나. 이 사실이 그렇게 된 거예요. 근데 실제로 그것을 표현상으로 진짜로 아, 마음이 뜨거워지는 것 같다. 이렇게 느껴질 수도 있겠죠. 그렇게 표현할 수도 있습니다. 얼마든지. 그러나 이것이 단순히 물리적 뜨거움 이런 쪽으로 비중 두면 안됩니다. 그런 것이 전혀 불가능하다는 얘기는 아니에요. 그러나 그쪽에 비중 둘게 아니에요. 마음이 불탔던 것입니다. 그들은 예수님께서 성경을 (웃음) 풀어주실 때 마음이 불타는 경험을 하게 된 것이죠. 곧 그리스도께서 부활하신 것이 사실 있다는 생각에 마음이 타올랐던 것입니다. 전혀 생각지 않고 있었던 이 사실이 정확하게 게시된 내용과 다 매치되면서 사실일 수 있다고 생각하니까 이게 막 마음이 불타올랐던 것이죠. 그런 경험을 했어요. 그럼에도 그 순간에는 부활의 사실을 확고하게 수용하지 않았어요. 믿지 않았습니다. 그러다가 이제 그들이 이제 엠마오에 이제 다 도착하는 거죠. 엠마오에 도착했어요. 그래 그런 경험을 하다가 이 얘기하다가 막 그런 뜨거움도 불타는 것도 경험했는데 막 이제 엠마오에 도착하는 것입니다. 그런데 그 낯선 사람이 예수님이죠. 자꾸 더가더 더 가려고 더가려하는 가치물. 그러니까 여기가 알고 자기는 뭐더가려하는 것처럼 이렇게 행동을 하셨습니다. 그러자 그들은 그를 강권해서 말했습니다. 말해요. 음? 우리와 함께 유아사이다. 때가 점으로 가군다리 이미 기울은 나이다. 이렇게 말했습니다. 아직까지도 못 알아보지 마는 거예요. 계속 음. 그들은 예수님께서 말씀하실 때, 이제 여기서 우리가 일단 어떤 빛을 보게 되는데, 오늘 이 사실에서 한 가지 좀염두들 필요가 있어요. 우리들이 이 세상에 살면서 신자들도 마찬가지입니다. 우리들의 판단이 흐려질 때가 있어요. 음? 그것은 판단이 흐려지고 감정도 혼란스러워지고 갈팡질팡하길 때가 있습니다. 그때 우리는 하나님 앞에서 기도하면서 말씀의 조명을 받는 것도 굉장히 중요하고 그때 보면 그런 걸좀 성찰해 볼수 있는 컨트롤할 수 있는 그런 좋은 시간이 되기도 합니다만 하나님의 도우심하셨지만 특별히 이렇게 판단을 잘못하고 혼란을 겪을 때이 말씀의 조명을 받는 것이 가장 정확합니다. 우리는 그것을 필요해. 여기서 보니까 이들은 지금 야이뭐어쨌든 죽었대. 만약 너무 상심돼가지고 칼팡지 판단도 못 하고 그냥 자신들이 이제 어디로 가야 될지 모르고 그냥 옛생활 돌아가는 거거든요. 이게 지금 바른 길이 아니에요. 이런 상황에서 예수님께서 쫙 말씀을 비추니까 딱 잡은 거예요, 여기서. 빛이 비춘 것입니다, 이 사람들에게. 그러니까 붙든 거죠, 예수님을. 우리가 판단을 제대로 하지 못할 때, 우리는 이 말씀의 조명을 받아야 됩니다. 말씀의 조명을 받으면, 아, 거기서 우리는 명확해져요. 정말 어떻게 행해야 될지. 물론 이제 기도도 도움이 됩니다. 기도는 특별히 감정적인 혼란에 도움을 줍니다. 그러나 이 반면 이 확실한 깨달음과 이런 것에서 분별을 하게 되는 데는 역시 말씀이고 그렇습니다. 근데 왜 그렇게 되냐면은 우리가 이 혼란의 시기에 그리스도의 말씀의 조명을 받을 필요가 있냐면 그리스도의 말씀은 그 자체가 생명이에요, 여러분. 생명성을 가지고 있습니다. 그냥 아 들어서 아유 참 좋네요. 이게 아니라 생명. 생명은 여러분 이렇게 죽고 혼란스러운 것을 이렇게 살리우는 거 있잖아요. 응? 생명은 불어넣는 것입니다. 혼란은 우리에게 그 거기서 살, 생기를 집어넣는 것 같은 것이 바로 그리스도의 말씀이에요. 지금 이들이 그걸 지금 경험하고 있는 겁니다. 자기들이 뭘 경험한지를 나중에 알게 되지만은 지금 당 자기들로서는 진짜 그걸 경험하고 있는 거예요. 그 신자들이 하나님의 말씀이 그리스도의 말씀을 혼란스러울수록 격, 들어야 돼요. 하나 요즘 인생 너무 힘들어. 뭐 이게 너무 복잡해. 난 요즘 너무 아이 자식 자식들 때도 힘들고 남편 때도 힘들고 뭐, 인생이 힘들고 어쩌고저쩌고. 하나님 말씀을 들어야 돼요. 저는 사실, 제 자신도 불의한 면이 많음에도 불구하고, 계속 지금까지 불의한 것을 잘 참지 못했어요. 대학 시절에도 그랬습니다. 대학 시절에도 저는 학장실에 들어가가지고, 학장하고도 면담, 학장 교수님하고도 면담해가지고, 이건 이렇게 고쳐야 됩니다. 이렇게, 그런 걸 건의할 정도였어요. 심지어, 고등학교 때, 고2학년 때 교장을 만나가지고, 학교 등교 시간을 좀더 빨리 하려고 그걸 요구해가지고 실제로 우리 학교 시간이 좀 등교 시간 이 빨라졌어요. 제 개인의 요구에 의해서. 그러니까 그렇게 나름대로 이제 뭔가 이게 혼자 이게 그런 것이 좀 있었단 말이에요. 그 그러니까 이런 것을 제가 하면은 분명히 잘못해요. 옳은 것은 있지만 성질이 나오잖아요. 인간이 거기서 문제가 생기잖아요. 그래서 이런 것이. 극복이 되는데, 그런 통제되는 것이 과연 인간이 어디서 극복할 수 있을까? 극복되기 어려워요. 제가 볼 때. 방향을 잃어버린 우리들에게 하나님의 그리스도의 말씀으로 조명을 받고, 하나님 앞에서 우리의 산만해지고 이 울렁대는 널진 이 마음이 주님 앞에서 기도하면서 이렇게 다뤄지지 않으면 사람들하고 많이 얘기해 본들 소용없어요. 말을 반복하면서 반복하면서 또더 열부를 내요, 사람이. 그렇게 하면 안 된다고. 이 사람들도 보면 지금 방향을 잃었거든요. 그런데 딱 예수님 말씀 듣고 나서부터 막쫙 살아나잖아요. 예수님을 딱 붙잡지 않습니까? 여기 놓으면 안 된다는 거죠. 욕을 아는 것이죠, 이 사람들이. 우리는 이, 이 사람이 알았다고 하는 이 사실을 우리도 그걸 알아야 되는 것입니다. 아, 내가 지금 힘들다. 혼란스럽다. 복잡하다. 판단이 어렵다. 감정들이 힘들다. 남편 때문에 힘들다. 자식 때문에 힘들다. 뭐 때문에 힘들다? 우리는 그리스도의 말씀에 조명을 받아야 돼요. 그게 최상의 길이에요. 여러분, 이거, 이 사실을 우리가 적용할 수 있어야 됩니다. 응, 이 부분에 대해서 뭐 여러분들이 하나님 말씀 조명 받자고 한번 해보세요. 기꺼이 해봐야 술 먹고 뭐, 뭐 보고 막뭐 정신, 뭐 푼답시고 이렇게 하고 여러분들의 감정 컨트롤이나... 하기 위해서 수단 방법 쓰는 것밖에 안 되지. 정도로는 안 가요. 다시 거기서 계속 맴돌지, 거기서 벗어나서 정도로는 안 갑니다. 바른 길로 다시 제 위치로 가려면 은 그리스도의 말씀으로 조명을 받아야 돼요. 더 힘들면 은 그거 가지고 하나님 앞에서 씨름을 해야 됩니다. 이걸 우리가 여기서 <웃음> 좀 배워야 돼요. 어쨌든 이들은 이것을 경험을 했고 그걸 놓치지 않았습니다. 그래서 그들은 그 낯선 자에게 유하도록 강권해서 유하게 하죠. 그래서 이제 식사를 하게 됩니다. 음? 잠시 머물게 하시는 했는데 식사를 하기 위해서 둘러앉았는데 마치 이 낯선 자가 이 집의 주인인 것처럼 모든 것을 주도하는 해프닝이 벌어집니다. 자신들이 여기 머물자고 그랬잖아요. 자기 집이잖아요, 이게. 근데 이 낯선 자가 주인처럼 모든 걸 주도해요. 자신이 떡을 가져다가 죽사하시고 떼어서 그들에게 주었습니다. 유월절 떡을 떼어 주었습니다. 바로 그때 그들은 눈이 밝아져서 즉시 그가 예수님인 줄 알아보았습니다. 응? 그동안 눈이 가리워져서 그가 누구인지 알지 못하다가 눈이 밝아져서 마침내 예수님을 알아보게 되었습니다. 예수 그리스도께서 부활하심으로써 선지자의 모든 예언을 성취하신 것을 그제들은 이때 확인하게 되었습니다. 아 이전에 자신들에게 하셨던 그것을 경험하면서 아 이게 다른 분이 할수 없는 일이에요. 응? 그래서 그분이 이렇게 하는 것을 보고 그래서 이제 이 모든 것이 아 맞구나 어? 정말 그 부활하시 설명해 준 대로 그게 사실이구나 라는 걸 확인하게 되죠 그래서 예수 그리스도께서는 이 부활을 통해서 모든 예언을 성취하심으로써 바로 이런 식으로 이제 생명을 필요로 하는 자들에게 영혼의 생명을 불어넣기도 하고 물론 영생을 주시기도 합니다 영상을 주시기도 하시고 바로 자신의 은총도 이렇게 베푼다고 하는 것을 드러낸 사건이에요. 부활 이후에 응? 네. 바로 이게 이제 이것이 이제 이 부활 이후에 그리스도께서 모든 신자들에게 하시는 것입니다. 응? 이런 식으로 자신들의 생명을 생기를 자신의 은총을 베푸시는 아버지의 은총을 베푸시는 일을 그가 하신다는 것을 보여주는 거죠. 그들은 그 낯선 자가 예수님인 것을 알게 되었을 때 놀라지 않을 수 없었을 겁니다. 그런데 바로 그 순간 예수님께서 그들 앞에서 사라졌습니다. 예수 그리스도께서는 부활 후에 시공간을 초월하는 능력을 드러내셨습니다. 갑자기 나타나셨지만 자기들 동행했죠. 그런데 또 갑자기 떠나셔 사라졌습니다. 그들은 예수님이 보이지 않으므로 서로 이제 말을 한 거죠. 그래가지고 뭐예요? 보이지 않으니까 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어 주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐. 이렇게 서로에게. 야, 이거 그 서로 그러지 않았어. 이렇게 서로 이렇게 말한 겁니다. 그리고 예루살렘으로 즉시 돌아갔습니다. 예수님께서 어, 그들에게서 어, 그 사라지신 것은 어, 지난주에 이렇게 사라져 나타나셨다가 사라져 나타났다니, 사라진 이렇게 이들에게 났다. 나타나셨다가 또 사라지신 이런 것은 지난주에도 말했다시피 여기저기 흩어져 있는 그의 백성들, 그의 제자들을 그들에게 자신을 계시하심으로써 이렇게 모으기 위해서 어했죠? 그러기 위해서라고 그랬죠? 그분이 이게 머무시는 40일 동안 부활하시는 40일 동안 머무시면서 하시는 일이 바로 그것이었다고 그랬습니다. 자신의 부활. 음? 을 계시하시면서 부활하신 자신을 계시하시면서 흩어진 자기 백성들을 이렇게 모으시는 것, 자기 백성들의 공동체 흩어진 자들을 모으시기 위함이라고 그랬습니다. 그래서 실제로 이 얘기도 만나서 이들을 모으시는 모으기 위한 행동을 이렇게 하신 것입니다. 믿음을 바르게 갖게 해서 모으시는 일을 억지로 야너 빨리 가라 이렇게 말로 단문으로 말하지 않고 가지 않으면 안 되는. 자신을 계시하신 것을 깨닫고 응? 실제로 마음으로 우러나서 모아지는 모, 거의 모이게 되는 이런 일에 이제이 사람들이 등장하는 거죠 결국 옛마로가더니두 사람들은 잠시 그곳에 잠시도 거기에 머물지 않고 예루살렘으로 가죠 응? 그래서 결국 모으시는 주님의 뜻이 그대로 이루어집니다 그러니까 억지로 하지 않았어요 기계적으로 팩돌아 빨리 가 이렇게 하지 않았습니다. 다그 믿음에 의해서 깨닫고, 그리스도께서 부활하신 그것을 계시하신 것을 깨닫고, 거기서 우러와서 갔어요. 와, 이게 하나님 백성 공동체의 특성입니다. 여러분, 하나님의 백성 공동체는 그리스도의 부활을 알고, 이 부활을 중심으로 해서 모아지는 공동체예요. 그래서 진짜 이 부활을 믿고 믿음으로... 모아진 공동체의 구성원은 이런 특성이 있어요. 흩어지지 않습니다. 오히려 그들은 모아지는 특성이 있어요. 그들끼리 구성되는 것입니다. 공동체를. 결국 주님이 예루살렘으로 돌려보내신 것과 같은 모으신 것 같은 현상이 여기서 나타나죠. 이들에게. 그런데 그들이 이제 자기들 또 가잖아요. 그래서, 그래서 모이는 자들에게 이제 부활의 사실과 그리스도께서 제자들에게 나타나신 사실을 이제 말하겠다고 자기들에게 나타난 것을 말하겠다고 이제 갔는데 그걸 말하기도 전에 열한 사도와 그와 함께한 자들 다른 다른 무리들이 그들에게 예수님의 부활 사실을 말해 주었습니다. 응? 그렇죠? 보니까 그러니까 그때로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 열한 제자 및 그들과 함께한 자들이 모여 있어 말하기를 주께서 과연 살아나시고 신문에게 보이셨다는지라. 저들이 먼저 이렇게 부활 사실을 말했습니다. 그러니까 자기들도 야, 우리들에게도 이런 일이 있었다라고 하면서 자기들에게 알려지신 것을 말 했습니다. 자 여기 모인 자들을 잘 보세요. 이 사람은 그렇게 한 케이스로, 구체적인 케이스로 등장합니다. 흩지진 자들을 모아서 여기 왔어요. 다른 사람 가보니까 모인 자들이 있었습니다. 이 모인 자들이 어떤 자들이에요? 다 믿는 자들입니다. 그들이 믿음 안에서 다시 한자리에 모여지게 됐습니다. 그리스도의 부활을 중심으로 해서 이게 기독교 공동체예요. 여러분. 응? 기독교 공동체는 다른 동인을 가지고 뭉쳐진 공동체가 아닙니다. 그래서 깨트릴 수가 없는 거예요. 진정한 신자들의 공동체는 아무리 핍박이 아니라 무슨 다 불태워 죽여도 깨질 수가 없는 것이 이 부활로 을 인해서 뭉쳐진 공동체거든요. 이게, 응? 흩어는 다른 것 같으면 흩어지는데, 이 부활을 주기심으로서다 모였기 때문에 이게 안 깨지는 거예요. 2000년이 와도 안 깨진 거예요, 지금까지. 응? 얼마나 많이 순교를 시켰어요? 안 깨집니다. 응? 거기다 누가 막 강압적으로 막 어떻게, 무슨 뭐, 무슬림들처럼 막 이거 아니, 막 죽이고 막 이렇게 뭐 억지로 훈련시키가지고 막 체내시켜서, 응? 비성적으로 그렇게 한게 아니에요. 완전히 자발적으로 믿음에 의해서 놀라운 사실이죠 이게 그리스도인 공동체입니다 오늘날 기독교 공동체가 다른 이유로 자기가 복받기 위해서 자기가 뭘 하기 위해서 이것으로 모인 공동체이면 그 공동체는 잘못됐어요 그런 구성원들은 언젠간 떠납니다 기독교의 공동체 끝까지 서브이브, 존재하고 남아있는 사람 시련이 와도 끝까지 남아있는 사람 어떤 사람들이냐 부활을 믿는 사람들 이에요 응? 그걸 믿는 사람들이 모여서 뭉친 것입니다. 여러분들은 어떤 구성원들입니까? 여러분들은 여기 구성원으로, 교회 구성원으로 올때 무엇이 여러분들을 보이게 한 근거입니까? 그리스도의 십자가와 부활입니까? 확실해야 됩니다. 그 사람은 안 떨어잖아요. 누가 쫓아낸다고 밀어 죽인다고 해도 그 사람은 공동체에서는 무리해서 못 벗어납니다. 교회라는 몸에서 못 벗어나요. 우리의 믿음은요. 부활 위에서 서 있는 것이고 그 믿음을 가진 자들로 구성된 것이 바로 교회입니다. 그런데 어, 여러분도 아시겠지만 우리 주변에는 그리스도의 부활 소식을 듣고도 부활을 믿지 않는 자들 부활을 믿는 자들의 모임에 함께하지 못하는 사람들이 있습니다. 교회라는 무리들 중에도 그런 가시적인 이 교회라고는 하 무리 속에도 그런 사람이 있지만 은 우리 주변에도 어떤 사람들에게 아무리 부활을 말해줘도 이 부활을 믿는 자들의 모임에는 함께하지 못하는 사람들이 있습니다. 남편 중에, 아내 중에, 부모 중에, 자식 중에 그런 사람들이 많습니다. 그들에게 아무리 부활을 내기해도 그걸 알지만 은 소식을 듣지만 은 부활을 믿는 자들의 모임에는 함께하지 못하는 그런 사람들이 우리 주변에 많습니다. 그게 안타까운 일이에요. 이것은요. 진짜로 부활을 믿어야만 함께할 수 있습니다. 그렇지 않으면 못 와요. 한두 번 와줄 수는 있어도 안됩니다. 자 정리해봅시다. 좀 볼, 몇 가지만 더 첨가해서 정리하면서 얘기해 봅시다 여기 이 내용에서 믿는 자들이 이두 이 제자가 가면서 무슨 얘기를 했어요 비록 시리에 빠져 있었지만 이들의 대화는 그리스도에 대해서 말했습니다 결국 영적인 주제에 대서 함께 나누었습니다 거기에 주님께서 이제 함께 하시게 됐는데 참 영적인 주제에 대해서 대화를 영적인 주제를 가지고 대화하는 것 그런 것을 얘기하는 것은 굉장히 유용하다는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다 우리들이 다른 그리스도인들과 대화를 할때 과연 영적인 대화를 하느냐 이런 그리스도에 대해서 얘기를 하느냐라는 것을 한번 생각해 볼수 있습니다 성경은 피차 권면하고 피차 덕을 세울 것을 얘기했습니다 이렇게 우리들의 대화 속에서 서로가 그런 권면과 대화를 할 필요를 얘기했습니다. 오늘날 이 교회 다니는 사람들이 교회 와서까지도 세상 얘기를 하는 사람들이 많아요. 예수를 믿는 사람들끼리 모여있음에도 불구하고 세상 얘기를 해요. 그리스도 얘기가 아닙니다. 영적인 대화가 요 여러분 영적인 대화를 하는 것은 참 좋은 것입니다. 서로에게 힘이 되는 것입니다. 그래서 우리는 기회가 되는 대로 집에서든 길을 걷는 중에서든지 길에서든지 얘기할 수 있는 그리스도의 제자 어떤 그런 대상이 있으면 그들과 함께 우리는 영적인 얘기들 신앙적인 얘기들 그리스도에 대해서 얘기하는 그것이 있어야 됩니다. 그것이 있을 때 우리에게는 서로에게 유익이 있을 수 있어요. 마음이 불타오를 수 있습니다 여기처럼 성령께서 그런 은혜를 주께서 성령을 통해서 그렇게 역사하실 수 있습니다 그걸 우리가 여기서 좀 하나 생각해 보 일이고 또 하나는 뭐냐면 여기 일부 주님의 제자들의 지식이 이두 사람이 보면 제자들이라고 하는데도 열두 제자나 아닙니다만 그때, 다 그때 가까이 있 제자들인데 이 주님의 제자들이라고 하는 이들의 지식이 여기서 얼마나 연약하고 불완전한가를 보게 됩니다 그 예수를 믿고 따르는 열심히 따르는 제자들이라고 할 만한 사람들에게도 보면 은이 사람들처럼 그들이 기독교 진앙, 이 신앙의 이신앙 지식이라는 것이 너무 불완전하고 면약한 그런 모습을 보이기도 합니다. 우린 그것은 수정해야 돼요. 이들이 지금 예수님을 어떻게 알았어요? 정복에 의한 구속을 기대했습니다. 그러니까 성경이 예언한 그 예수 그리스도를 몰랐어요. 근데 여러분 오늘날 우리 우리나라 우리 우리 한국 교회도 보면 우리 교회 와서도 성격 공부하는 사람들도 그런 얘기 하지만 무슨 십자가와 무슨 뭐 죄와 뭐 이런 것에 대해서 여기서 공부하면서 이렇게 참 처음으로 이렇게 진지하게 생각해 봤다. 교회 오래된 사람들 그런 사람, 얘기하는 사람 많지 않습니까? 제가 건너 십자가 다끝나면 저거 몇남만있잖아요 그런데 그런데도 거기서도 그런 얘기 하지만 많은 사람들이 그렇게 하지 않습니까? 그참 이상하지 않습니까? 교회를 오래 다녔다는데. 그건 왜 그랬습니까? 여기 지금 이 사람들처럼 그런 거예요. 지식이, 성경에 대한 지식이, 이런 영적인 이해들이 너무 교회를 다녔음에도 제대로 되어 있지 않다는 거예요. 연약하고 불안전하다는 것입니다. 여기 기독교의 핵심 질리인 그리스도에 관통하고 있는 우리 구원에 대한 전 비밀의 중심에 있는 예수 그리스도에 대한 체계적인 이해를 가지고 신앙생활을 하지 못하는 어? 그런 모습이 이들, 이들과 같은 자들이 우리들에게도 많이 있다는 것을 보게 됩니다 그 상태에 있는 사람들은 반드시 고쳐야요 왜냐하면 주님께서 그런 자들에게 미련하다고 말하고 있거든요 미련하고 더디 믿는 자들에게 그건 미련한 것이에요 여러분. 예? 하나님의 진리를 체계적으로 바르게 이해하지 못하는 것은 미련한 것이에요 다른 미련함은 받을 수 있는데요. 이 미, 영적인 미련함은 이건, 이건 책망받을 일이에요. 그리고 손해가 막심합니다. 또 여기서 우리가 아, 또 생각할 수 있는 것은 구, 예수님께서 구약을 가지고 이얘기 모세와 모든 선제학으로 시작한 모든 성경이 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명했다는 말을 한거볼때 구약이 얼마나 그리스도로 가득 차 있는가를 보게 됩니다. 우리는 구약을 자 보면 안 됩니다. 저는 대체로 신약을 많이 설교한 편입니다. 물론, 금요시간에는 구약도 다 했지만은, 신약을 많이 하는 편인데, 제가 그렇다고 해서 구약 무시하는 거 아니고, 어떤, 어떤 사람들도 그런 얘기 하는 점이 있어요. 옛날에 어떤 사람이 저한테 자기 목사님한테 상담을 했어요. 아, 목사님, 우리 목사님은요, 아, 너무 구약만, 구약을 너무 많이 설교한다는 거예요. 모르겠어요 그 균형을 다 가져야 되겠습니다 뭐 어느 때는 뭐 강의를 창세기를 붙들고 길게 하다 보면 뭐 창세기만 한 2년 갈 수도 있고 그러면 길을 수 있는 구약만 하는 것처럼 보일 수도 있는데 그런 건 아닐 거라고 는 봅니다 그런데 많이 어떤 사람이 그렇게만 한다면 그 문제가 되죠 또 어떤 사람또 신약만 하면 문제가 됩니다 그건 아니에요 그런데 우리가 그래서 어떤 사람들은 이제 시대는 우리가 신약시대니까 구약은 다 그림자니까 그래서 무시하는 사람들이 그렇지 않아요 구약도 그리스도를 얘기합니다 그러니까 그것을 구약을 속에서 우리는 그리스도로 가득 차 있는 걸 알고 구약에서 그리스도에 관한 예수님에 관한 것들에 대한 이해를 확고히 가져야 됩니다 그걸 풍성히 아셔야 돼요 그래야 여러분들의 신약에서 그리스도의 성취 이런 것들이 더 풍성해집니다 우리가 여기서 그걸 하나 배울 필요가 있고 그래서 성경을 읽을 때 그리스도가 성경의 모든 책들의 중심점이 된다는 것을 여러분들이 확고히 기억하고 성경을 보셔야 됩니다. 구약을 볼 때도 그래서 그걸 찾아야 돼요. 자꾸 찾을 볼수 있어야 됩니다. 그래서 제가 옛날에 구약 얘기때도 그걸 많이 얘기해 줬어요. 그래서 자꾸 구속사적인 얘기를 많이 해 주었습니다. 그걸 여러분들 염두에 두고 한 가지만 더 덧붙이면 그리스도께서 이두 이 제자가 제자와 얘기하면서 간것 중에 한 가지 이상한 장면이 나와요. 여러분 그 보셨나요? 오늘 기록된 내용 속에서 예수님의 이 부활하신 예수님의 행동 속에 한 가지 좀 이상한 행동이 있지 않습니까? 그게 뭡니까? 혹시 그 발견한 사람 뭡니까? 거기 보면은 28절에 그들이 가는 마을에 가까이 가며 예수님은 더 가려하는 것 같이 이렇게 있어요 아니 지금 아직 목적이 안 이루어졌잖아요. 눈을 떠서 이들이 다 깨닫고 뭐 해야 되잖아요. 그 아직 안이루어졌잖아안깨달았더니 다. 그랬는데 주님은 마치 여기서 더 가려하는 것 같이 하셨다는 거예요. 이게 뭡니까? 예? 네? 우리는 여기서 성경에 나와있는 이 하나님의 그 행동을 엿봅니다. 나만 잠군해도 한 번만 들어가도 되는데 뭐 일곱 번 들어가라. 이렇게 한다든가. 어? 성경에 보면 왜세 번만 쳐가지고 더 복을 못 받는 것도 있잖아요. 열한 게 보면은. 그것도 있고. 아, 자꾸 막 구하라고 하는 것도 있고. 기도 같은 문제도. 어? 또 여러분 그호세아서 같은 보면 너희들이 구하기까지 내가 기다린다. 아취 하시면 되지 뭘또 너희들이 날 구하고 찾기까지 기다리겠다 물러서서 그런 구절이 있다든가 이게 뭡니까? 이게 하나님의 자기 백성들과의 관계에서 취하시는 하나님의 의도 섞인 한 행동입니다 구약에서부터 많이 보여왔던 거예요 그걸 그리스도께서 보입니다 뭡니까? 자신에게 간청하기를 기뻐하신다는 것입니다 응? 신자들에게 이것이 있어야 돼요. 그의 제자들이 간청받기를 몹시 기뻐하신다는 거. 실증을 느끼는 실증을 느끼는지를 테스트하면서 자기가 지금 해주는 말에 대해서 실증을 느끼는지, 싫어하는지 이걸 테스트하면서 그들 하여금 실증이 아니라 오히려 간청, 간절히게 듣고자 하는 이것 그런 마음으로 간청하는 것을 기뻐하신다는 것입니다. 그고 이것은요, 주님은 우리들이 자신과의 신앙상을 우리가 하면서, 예수님의 예배 예배드리고 하는 나뭐 신앙상을 하면서 이렇게 그냥 당연한 듯이, 이렇게 뭐 주님께 든 텐션도 이렇게 뭘까 간청하고 간절함도 없이 그냥 항상 습관적으로 또 마치 좀 실증 내며 권태스럽게 이렇게 하는 걸 원치 않는다는 거예요. 주님은 자신에게 간절히 찾는 거예요. 구하라 그러면 주시겠요 어? 간절히 요청하는 거. 항상 기도할 때 쉬지 말고 내들이 부탁해야 된다. 간청해야 된다. 그런 것도 말하듯이 하나님은 그걸 기뻐하십니다. 그래서 예배에 나오면서도 이런 하나님께 대한 간절함이 없이 근태스럽게 어? 이거 하나님이 싫어하세요. 그거 하나님이 테스트합니다. 지금 테스트하는 거예요. 그러니까 어떻게 했어요? 강권했습니다. 기뻐하신 것이죠. 얘기하신 거예요. 신앙생활은요, 나태하게 하는 것이 아닙니다. 실증 내면서 하는 게 아니에요. 부활의 예수를 그렇게 믿는 게 아닙니다. 여러분과 저는 이 부분에 있어서 명확한 이해를 좀 가지고 아 주님이 이걸 기뻐하시는구나 그렇잖아요 누구도 사랑한다 어, 나도 사랑해 그러면서 전혀 마음도 없고 의욕도 없이 알아서 뭐 해주 하는 길을 바라보죠 이렇게 하는 것은 그 가짜예요 여러분 그렇잖아요 사랑하면 막 그게 있잖아요 그거예요 실증이 아니에요. 주님은 그걸 원하십니다. 여러분과 저는 그런 태도를 가지고 주님을 찾고 구하고 예배도 참여하시고 사모하고 그러시면 좋겠어요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들은 참 구원 얻기에는 너무 더럽고 추한 죄인들이며 또 주께서 선명히 이루시고 개시해 주신 것자도 믿는 데 더디고 참 미련한 저희들입니다. 그런 우리들에게 명확하게 자신의 부활하심을 인격적인 방법으로 우리에게 깨우쳐 주시고 말씀을 통해서 믿음을 다시 일으키셔서 정확히 그분을 믿음으로 그 부활 공동체에 참여해 주시니 감사합니다. 주여 이 구원의 놀라운 역사, 우리를 믿는 자들의 무리 가운데 두신 이 놀라운 은혜를 기억하고 항상 저희들이 어떤 것으로도 흔들릴 수 없는 부활하신 주님을 믿는 자들의 이 무리 안에서 더 견고하게 말씀 위에 서게 하시고 어, 주께서 이루신 구원의 역사를 명확히 알고 누리는 저희들이 되게 하여 주옵소서 하나님의 우리 주변에 이 부활에 대한 소식을 듣지만 은이 부활을 믿는 자들의 무리에 함께하지 못한 많은 영혼들이 있습니다. 저들을 그리스도께로 인도하는데 저희들을 사용해 주시고 주께서 원하시옵거든 하나님 우리 주변에 가까운 자들의 마음을 열어주셔서 그들 또한 동시에 이 구원에 부활을 믿는 자들의 무리 가운데 참여하는 은혜를 허락하여 주시옵소서 주여 오늘 우리가 함께 구한 이런 내용들 중에 세부적인 것까지 필요를 돌아보아 주시고 특별히 우리가 주님을 향해서 주님이 기뻐하시는 것 정말 실증 내지 않냐고 산모함과 진실함으로 더 원해서 주님을 찾고 구하는 그런 마음으로 우리가 주께로 향하는 모든 지체들이 되게 해주시고 주님과 그런 친밀함과 복됨을 누리는 모두가 되게 해주옵소서 여기 모인 저들의 을들 기도 제목을 주님 들어주십시오 저들의 피로를 돌아보아 주십시오 특별히 영적인 가람과 그 갈망을 채워주시고 현실적인 피로들까지 돌보아 주시옵소서 우리가 함께 구한 그런 기도 내용들이 적절하게 주님의 주도하심 속에서 다 성취하는 성취되는 이루어지는 그런 일들을 보게 해주시고 특별히 보금잔치를 통해서 구원할 자들을 구원하시는 하나님의 놀라운 역사를 기대합니다 여기서 하나님의 계속 기도하며 또 간구하는 개인적인 기도를 들으시고 응답하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.